0: KBS 열린토론. 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진해입니다. 지난 주말 발생한 KT 아이지사 화재로 15년 내 최장 시간. 통신장애라는 초유의 사태가 발생했습니다. 사고 발생 엿새째 KT는 유무선 케이블 복구율이 99% 정도에 이르렀다고 밝혔지만 일부 지역에서는 아직도 전화가 먹통이라는 얘기가 들리는데요. 무선 인터넷 역시 연결됐다 끊기는 불안정한 상태가 이어지면서 자영업자들이 상당한 어려움을 겪고 있다고 합니다. 이번 사고로 IT 강국 초연결사회의 민낯이 드러났다는 지적도, 지적도 나오고 있는데요. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있습니다. 오늘 키워드 토크에서는 KT 통신장애에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 11월 29일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 네, KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 코너, 오늘 주제는 KT. 통신장애에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 이번 KT 화재로 불편을 겪으신 분들이 있으시거나 통신장애 피해 보상 문제와 관련해 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 통신 서비스 없이 생활하기 힘들다고 얘기할 정도로 과도한 통신 의존도 이대로 괜찮다고 보시는지 통신 대란을 막기 위한 대책은 무엇인지 청취자 여러분들의 다양한 생각도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9 7 상공 번호로 참여하실 수 있고요. 단문은 50분, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너입니다. 키워드 토크. 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 어, 민변 부회장님이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 한국 여성 변호사 이사이신 손정혜 변호사님 나오셨습니다.
4: 안녕하세요 손정혜입니다.
0: 오늘 주제에 맞춰서 모신 분인데요. 이요훈 IT 칼럼니스트 나오셨습니다. 네, 안녕하세요.
2: IT 칼럼니스트 이요훈입니다. 네.
0: 범죄심리전문가 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 모셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 나오셔서 감사합니다. 특히 오늘, 오늘은 보통 우리가 목요일 키워드 덕후 코너에서는 보통 주제를 두 개를 잡는데 오늘은 KT 화재와 KT 통신장애가 얼마나 큰 문제인지 오늘은 이거 하나만 가지고 얘기를 해도 굉장히 어, 큰 주제일 것 같고요. 그래서 어, IT 칼럼니스트, 어, 아주 특별히 모셨는데요. 음. IT 칼럼니스트가 뭐하는... 일을 하시는지 한번 설명 좀 조금 해주시죠. 뭐 간단히 말씀드리면은
2: 저희 IT 스마트폰 같은 거 요즘 굉장히 많이 쓰시지 않습니까? 인터넷도 일반적으로 다들 쓰실 텐데요. 이 여기서 어떤 일들이 벌어지고 있는지는 막상 잘 모르시는 분들 굉장히 좀 많으세요. 그래서 좀 그런 것들을 좀 쉽게 설명해서 알려드리는, 뭐, 회사라는 그런 일을 하는 사람입니다. 네네.
0: 예. 오, 그럼 이번 문제에 대해서 굉장히, 굉장히 도전적으로 받아들이셨죠? 예. 그렇죠 <웃음> 이게 보통 일이 아닌데요. 일단 KT 화재에 대해서 무엇이 문제였는지부터 한번 좀 짚어보겠습니다. 지난주 토요일 오전이었습니다. 서울 서대문구에 위치한 KT 아현지사에서 불이 났는데요. 최장 시간의 통신장애, 그러니까 한뭐 4, 5일, 아직까지도 조금 문제가 남아있다고 그럽니다. 근데 화재의 원인이 아직도 밝혀지지가 않은 상황이라고 그러는데요. 원인 규명이 어려운 이유가 뭔지, 이웅에교수님
1: 네, 일단 그 현장감식 1차가 종료가 됐고 2차까지 했습니다. 그런데 잠정적이긴 합니다만 상당히 그 원인 자체를 찾기가 좀 어렵다 이렇게 보고 있는 것 같은데 그 이유 자체가 이 장소가 상당히 그 협소한 곳이고 네. 또그 10시간 이상 계속 탔습니다. 결국 이제 그 얘기는 뭐냐면 정기적 요인으로 추정을 처음에 했습니다만 그러기 위해서는 이제 전기선을잘 감식을 해야 되겠죠. 그게 예를 들면 합선이라든가 그러면 달라흔이 이렇게 생기고 아니면 다 그냥 불에 확 녹아버렸으면 용융흔 뭐 이렇게 판정을 하는데 그것을 판정을 못할 만큼 그냥 싹 타버렸다고 하는 이제 얘기인 것 같습니다. 그러다 보니까 과연 발화점이 어디인지 과연 정기적 요인인지 이런 것까지도 사실은 상당히 판정하기 어렵다라고 네. 하는 입장이다 보니까 만약 그렇다고 본다면 이게 상당히 중요합니다. 왜냐하면 책임 소재가 분명히 과실 책임이 있는 것인지 네. 또 만약에 배상을 하게 된다면 누가 얼마만큼의 과실이 있는 것인지 이런 것도 이제 판정을 해야 되는데 지금 일단은 그 외부에서 누가 의도적으로 불을 놓는 방화 행위는 아닌 것으로 판단하는 것 같고요. 네. 그렇다고 이제 이 담배 꽁초가 이렇게 밑에 지하를 따라서 내려온 것, 그건 또 아닌 것 같고. 네. 그래서 일각에서는 혹시 그뭐 우수개 소리인지 모르겠습니다만 쥐가 와서 이거 전선을 갉아먹다가 불이 붙은 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하고 있는 것인데요. 결국 이 얘기는 뭐냐면. 그건
0: 합선이라는 거 아니에요? 예. 그런데 네,
1: 그 얘기는 결국 쥐가 거기 과연 이제 왔겠느냐 글쎄요. 이 얘기다 보니까 이게 네. 미제로 끝날 공산도 있지 않느냐 뭐 그런 점에서 아직까지는 정확한 예, 발화점 또 발화의 이유 그러다 보니까 이것이 왜 생겼는가를 알아야 이번 일을 그 계기로 해서 네. 우리가 지금 논의한 바와 같이 그 초연결 사회 의 문제점이 뭔지 그다음에 어떤 대안을 마련해야 되는지 그다음 에 백업 체계는 어떻게 해야 되는지 뭐 이런 것들이 쭉 밝혀져야 되는데 그 아직까지는 원인 규명이 이루어지지 못하고 있는 상황입니다.
0: 이번 일이 거의 초유의 일인가요?
1: 그렇죠. 사실은 처음이 아닌가 생각이 되고 물론 이제 2013년도 1994년도에. 이러와 비슷한 일이 그 발생은 했었죠. 네. 그런데 지금처럼 우리가 인터넷을 많이 사용하는 뭐 이런 그 사회는 그 아니었기 때문에 충격 자체는 지금이 더 분명히 큰것 같고요. 네. 그러니까 지금까지 우리가 생각했던 예를 들면 위기 관리라고 하는 거에 있어서 일반적으로 그 예방, 대비, 대응, 복구 이렇게 생각을 하는 것인데 인터넷 재난으로 인해서 과연 한 번도 예방을 생각해 봤었는지 대비를 생각해 봤었는지 또 대응을 생각해 봤었는지 복구라고 하는 것도 이제 금전적인 복구뿐만이 아니고 여러 가지 정신적인 두려움도 과연 복구 같은 게 있었는 건지 그래서 아마 한국 사회에서 이번이 처음 그야말로 재난 통신의 그 재난 통신 통신 재난의 네. 가장 대표적인 모습이 아니었던가 보입니다.
0: 네, 네 이혼 칼럼니스님 이번에 네. 이런 화제가 어떻게 일어날 수가 있는 겁니까 이게 통신 구안에서 근데 솔직히 말씀드리면은 그 통신 구에서만그
2: 그러니까 통신 케이블만 지나가는데 불이 났던 경우는 세계적으로 굉장히 드물거든요. 그까그 그러니까 안에 딱히 불을 낼만한 어떤 요소도 없고요. 그러니까 네. 불이 일어날만한 원인일만 한 무엇인가 가 없는데 그렇 그러니까 무슨 뭐 이제 뭐 배수 펌프가 너무 과열된 게 아니냐, 뭐 이런 굉장히 여러 가지 일들이 나 얘기들이 나오고 있습니다. 네. 근데 다만 저 같은 경우는 이 선이 3층, 4층에 이 서버를 두던 곳이 있었거든요. 네. 거기서 내려오는 곳에서 이제 불이 나지 않았는가라고 일차 감식 때 한번 추정을 한 적이 있었는데 그 비슷한 이유가 있지 않을까라고 생각을 하고요. 네. 외부에서 불이 생겼는그 불이 나가지고 안쪽으로 옮겨붙는 경우가 좀 많긴 많습니다. 음흠. 그런 경우는 충분히 가능한 일이고. 네. 내부에 보면 이게 그 다른 건 없는데 이 화재 감지 센서는 원래 장착하도록 되어 있어요. 화재 감지 이 센서. 센서. 네, 굉장히 좀 조그만 건데요. 이 여기 화재관실 센서에서 장착하고도 대체 아무런 일도 좀할수 없을 정도로 상황 이 열악했던 게 오히려 좀 화재를 키운 게 아닌가 그런 음. 생각도 좀 하고 있습니다. 그런데
0: 아까 저기 잠깐 김남근 변호사님 얘기하는데 화재에 났을 때 원인을 밝히지 못하는 경우가
3: 꽤 된다면서요? 화재 사건 중에서는 뭐한 이십 퍼센트 정도는 이제 원인을 밝히지 못한 사, 상황에서 사건이 종료되는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 나중에 이제 그 피해를 보신 분들이 민사소송을 제기할 를때 결국은 네. 경찰의 수사 과정에서도 원인이 밝혀지지 않다 보니까 으흠. 결국 그 원인이 구체적으로 모다라는 걸 밝히지 못해가지고 대략 누가 화재에 대한 보상 책임을 져야 된다는 것들은 나오는데 네. 구체적인 입증을 못했다 그래서 지는 경우들도 상당히 많이 있거든요. 네. 이게 좀 화재 사건의 특색인 것 같습니다. 그런데
0: 이번 경우 같으면 어떤 경우에나 KT가 책임을 져야 되는 거 아닙니까? 물론 이제
3: 이건 이제 KT가 이제 직접적인 손해로 그 통신이 두절됐을 때의 직접적인 피해에 대해서는 뭐 당연히 보상을 해야 되고요. 약관에도 이제 규정이 있는데 다만 이제 그게 국회에서 이제 국정감사 때 윤상직 위원실에서 이렇게 이제 자료를 요청해서 확인한 바에 하면은 보통 평균적으로 일 인당 한 삼천 원 정도 보상을 받는다고 합니다 지금까지 이제 통신장애 이런 거에 나올 때
0: 하루 3천 원?
3: 다해 가지고 그그 그, 그 시간에 비례해 가지고 네. 그 보상을 받는 거거든요. 그런데 네. 이제 문제가 되는 건 이제 이 영업상 손실이 문제잖아요. 그러니까 그렇지. 그 통신이 안 돼서 뭐 주문도 못 받았다. 배달도 네. 못 한다. 대리 기사들은 또 마찬가지로 그 연락을 받아야 대리 기사 일이라는데 그걸 못 받았다. 또퀵 서비스도 마찬가지로 연락을 못 받았다. 이런 부분들이 있는데 이 부분에 대해서는 지금 그 통신회사들이 약관에 원칙적으로 보상을 안 하게 이렇게 되어 있거든요. 네. 근데 이제 이런 사건이 생길 때마다 이제 보상을 하겠다 또 이렇게 얘기를 해요. 2014년도에도 이제 한 3시간 정도 이상 그 SKT 그 통신이 두절됐던 때가 있었거든요. 그래서 네. 그때도 이제 영업상 피해에 대해서는 별도의 보상을 하겠다 약관과 상관없이. 근데 결국 안 했고 법원에 갔더니 이제 법원은 이제 너무 먼 인과관계에 있다. 그래가지고, 이제, 배상, 보상을 이제 하는 것들을 인정하지를 않았습니다. 그래서 이번에도 이제 KT는 약관에 있는 거 외에 이제 영업상 손실에 대해서는 또 별도 보상하겠다. 이렇게 이제 얘기는 하고 있는데. 이제 과연 그 약속을 지킬지 이제 이런 걸좀 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 네.
0: 현재 복구 상태는 좀 있나요? 어떤, 좀 알고 계신가요? 유,
1: 그러니까 지금 이제 공식적인 이야기에 의하면은 이게 그 광케이블로 이루어진 회선는 거의 복구가 됐는데 네. 그런데 동케이블로 이루어진 것은 한 10%, 15% 남짓이다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그런데 그 현실적으로 이제 소상공업자들 입장에서는 아니 우리는 아직까지도 사실은 이제 먹통이다. 으흠. 그럼 도대체 왜 그런 것이냐? 네. 그것이 아마 이제 그 이름 기지극을 거쳐서 가는 이런 선하고 그렇지 않은 것의 차이 때문에. 그러니까 K T에서는 다 복구가 되었다라고 하더라도 실생활에서는 아직까지는 이제 완전히 복구가안 되는 뭐 이런 상황이 아니겠는가 이렇게 얘기를 내는데요. 그런데 돈케이블에 이제 한 10%가 됐다고 하는 것도 이게 보면은 그 사회 경제적으로 좀또 차이가 뭐 있는 또 이런 모습도 여기서 좀 드러나는 것 같습니다. 뭐냐면. 그, 이게 동케이블이 상당히 이제 무겁기 그, 때문에 이게 매널로 이렇게 빼내는 것이 상당히 불가능하다고 합니다. 네. 그런데 예를 들면 이제 조금 낙후된 주택이라든가 영세 상인들은 그 옛날에 이 동케이블에서 광케이블로 바꾸는 이런 서비스를 하지 않았기 때문에 여전히 이제 동케이블로 되어 있는 것을 에 사용하고 있어서 사실은 뭐, 팩스라든가유선전화단든 네. 이것은 이제 작동이 안, 하드 안 되고 있는 것이고요. 네. 그래서 어쨌든 유약을 하게 되면 KT에서 생각하는 그 복구일하고 현 예, 실상의 현실에서 생각하는 복구 일하고는 일정 부분 괴리가 있는 것이 그 소상공업인들의 지금 여러 가지 자기가 겪은 바에 의하면 계속 나타나고 있는 상황인 것 같습니다. 네, 네. 그러다 보니까 지금 뭐아 일주일이면 다 복구가 된다고 이야기는 했습니다만 정육일제입니다. 예, 일째입니다 네, 네. 실제로 정말 그럴지 좀더 크게 좀더그 복구되는 시간이 좀더 소요되지 않을까 이렇게 추정되죠.
0: 아직 이용 숫자가 이용자 숫자가 얼마나 됐습니까?
1: 기본적으로 는 지금 다섯 개그 구다 보니까 네. 일단 여기에 그 거주하는 인구들을 생각해 보면 한50저 30만 명씩 이렇게 생각했을 때 다섯 개 구니까 한 150만 명으로 일단 추정이 되는데요. 그런데 여기에 k t 에 이제 가입한 그 사람들이 한 60만 명으로 이렇게 될 수가 있습니다. 네. 네. 그러니까 뭐그 피해가 분명히 있는 것인데 거의 거주하는 사람들만 이제 그러다 보니까 예를 들면 이제 다른 쪽에 거주하는 사람들도 이쪽에 연락이 안 되는 뭐 이런 것까지만 합산해서 으흠, 그 피해의 네. 대상 그 가구수를 추정한다 고 그러면 이것보다는 훨씬 더 크게 피해 피해 계층이 있다고 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 서울 시민의 거의 10% 정도가 이번 거로 일단은 직접적인 피해를 받은 거나 마찬가지네요. 손정희 변호사님은 피해 없으셨어요?
4: 어, 제가 해당 지역에는 있지 않아서, 그날 지방에 가는 바람에 이제 피해는 없었는데, 그 지역에 이제 계신 친구들로부터 이제 피해 사례나 이런 것들은 들을 수 있었는데, 뭐, 직접적인 개인 피해라고 한다면, 저희 의뢰인회사가 그 마포구에 있었는데, 빨리 소송 자료를 받아야 되는데, 안 오더라고요. 매일 계속. 인터넷이 다. 장애 때문에 업무를 못 봐서 월요일 늦게나 부랴부랴 이렇게 자리를 자료를 정리할 수 있었다라고 해서 일반 자영업자뿐만 아니라 거기에 회사 주거지를 둔 회사들도 내부 업무에는 굉장히 지장이 있었던 걸로 보입니다.
0: 네. 아니 가면 전전 마포 그러니까 금방 여의도 상황에서 혹시 국회가 아닌가 그랬는데 국회는 여, 영등포 음. 영등포고 음. 영등포, 여의도
4: 원래는 네. 이 아현 지사가 한세개 구만 관리를 해야 되는데 지금 네. 피해 지역으로 나오는 것이 고양시 돌부가 피해가 있었다. 그러니까 다른 지역 왜요? 직접 관리 그래서 아마 케이블이나 이런 회로가 우회로가 있는 거 아니냐 지금 이야기가 나오는 건 KT가 이제 국사 효율화 측면에서 이렇게 국사를 좀 줄여왔다는 거예요. 네. 그 과정에서 인근 회선을 연결하는데 집약해가지고 이 국사 관리를 하다 보니 아마 이 시설이 집약되면서 다른 회선까지 조금 영향을 미치고 우회로에 여러 가지 영향을 미쳐서 일부 피해는 지금 언론에 거론되는 5개 구 이외에도 고양과 일부 지역에서도 이런 피해가 발견되고 있다고 라 하고요. 사실상 여기에 문제된 뭐 마포구나 일부 홍대일 때, 신촌일 때는 전국에서 주말에 젊은이들이 그 지역에서 소비하거나 사람을 만나거나 그렇죠. 그런 장소잖아요. 그래서 네. 사실은 전국적으로 피해를 봤다고 해도 가언이 아닌 상황입니다. 근데
3: 왜, 왜 이런 문제가 생겼냐면 잘아실 것처럼 이제 전화국이라는 거 있잖아요. 옛날에. 네. 그래서 이제 국가. 전화국은 직접 이제 운영을 했고 이동통신은 이, 한국 이동통신이라는 공기업에서 이제 운영을 하다가 이걸 이제 민영화한 것이거든요. 네. 그래서 이제 민영화할 때도 논란이 많았죠. 이제 통신이 이런 공공재인가, 아니면 이런 수익성 위주의 민간기업 운영해야 되는가 이제 논란이 많았는데, 뭐그 당시에 이제 시대 국정 기조들은 이제 소위 이제 신자유주의라고 그래서 뭐 각종 민영화 이런 걸 많이 시도하던 때여가지고 근데 결국 민영화가 됐습니다만은 그때도 이제 어떤 이 통신 공공성에 대한 관점에서 관리를 했었어야 되는데 이걸 수익성에만 맡겨놓니까 으 KT 입장에서 보게 되면 전화국 중에서 임대료가 비싼데, 이런 데들은 부동산 임대업을 하려고, 뭐, 서대문, 뭐, 신촌, 뭐, 그, 종로, 이런 데 있는 데들은 이제 전부 다 임대 사업용으로 썼고, 네. 아연이 그 중에서 제일 임대료가 쌌다고 럽니다 그래서 네. 거기로 이제 시설을 다 모은 거예요. 네. 수익성을 위주로 하다 보니까, 그러니까 아연에 다 집적이 돼버린 거죠. 그러니까 아연 자체는 굉장히 조그만 전화국이었는데 옛날에는 그러니까 D급밖에 안 됐던데거든요. 네. 그러니까 이 여기에 대한 뭐 재난 대책이라든가 안전 관리도 안 됐던 거죠. 근데 시설이 여기 왕창 모이고 보니까 굉장히 중요한데요. 그러니까 네. 보니까 D급 수준으로 관리될 게 아니라 거의 B급, C급 정도는 이제 관리돼야 할 수준이 되는데 그 과정에서 이제. 시설들이 남을 거아니요 집적이 되니까 그래서 그것도 네. 이제 다 팔아 먹었다고 럽니다 이제 KT에서는 그 여러 가지 시설들을 미리 백업이나 우회로나 이런 걸 만들어 놓, 놓지를 않고 그래서 이렇게 수익성 위주로 이제 이 통신이라는 것들을 이렇게 기업에서 수익성 위주로 운, 그 관리를 하게 되면 어떻게 되느냐를 단적으로 보여주는 거죠. 네. 위기 상황이 나왔을 때는 재난의 상황에서는 이제 전혀 그런 공공적인 역할들을 하지 못하게 돼서 네. 이제 그런 점에서도 우리가 이 통신을 과연 이렇게 그 인간기업의 수익성 위주로만 관리되도록 방치를 해야 될 것이냐. 좀 국가적인 관리가 더 높아져야 되지 않을까. 이런 어떤 교훈을 주고 있는 것 같습니다.
4: 글쎄요. 그래서 조금, 지금 그 KT통신국사 중에 말씀하신 대로 ABC등급은 국가주요기반시설로 이제 지정이 돼서 국가가 아, 지도점검 네. 대상으로 매년 정기적인 점검이나 기타에 그에 따른 의무감, 여러 가지 소방법이라든가 말씀하신 스프링클러나 이런 것들이 의무적으로 부과가 되어 있는데 D등급은 자체관리하게 되어 있다는 거고 네. 지금 아현지사가 자체관리 등급인데 김남국 변호사님 말씀처럼 이렇게 시설이 집약되어 있어서 사실상 B등급, C등급으로 국가 주요 기반시설로 국가의 어떤 지도 감독을 받아야 되는데 기업 자율에 맡기다 보니 이런 안전대책이나 이런 허점이 드러날 수밖에 없는 상황이었다. 이 자체도 사실은 국가가 너무 오랜 기간 과거의 기준으로 이렇게 안전관리망을 만들었던 것도 사태의 원인이 될수 있다라고 지적할 수 있습니다. 아니 또 혹시 이번 경우에도 스프링클럽
3: 넣었고 그래, 그랬습니까?
0: 아, 오, 소방...
4: 그. 음. 법과 관련해서는 소화기 한 대만 있었다고. 저도 그게 굉장히 놀랐습니다.
3: 왜냐하면 옛날 전화국은 사람들이 많이 이제 전화 요금도 내로 왔다 갔다 해야 되잖아요. 그러니까 다중 이용 시설이기 때문에 이제 그런 다중 이용 시설에 대해서는 이제 스프링쿨러 이런 걸다 갖춰야 됩니다. 그런데 지금은 이제 전화국에 사람들이 오질 않잖아요. 네네. 시설만 집적돼 있는 거지. 네네. 그러니까 다중 이용 시설이 아니어가지고 이제 뭐 스프링쿨러 설치하고 이런 소방 시설을 갖춰야 되는 이제 대상이 아니었던 거죠. 네네. 그러다 보니까 이제 달랑. 소화기만 하나 있었고, 더 문제가 됐던 거는 이제 KT가 이걸 수익성 위주로 관리하다 보니까, 긴급 상황에 대비해서 대비할 수 있는 최소한의 인력들을 배치해야 되는데, 일요일이니까는 이제 그냥 두 명만 달랑 있었던 거예요. 그러니까 두 명이 대응을 할 수가 없잖아요. 그러니까 그것도 이제 그렇게 일요일이나 휴무일에 인력을 이제 많이 쓰게 되게 되면 비용이 많이 든다 그래가지고 그 인력을 줄인 거죠. 그러다 보니까 긴급상에 이제 대비를 못 해가지고 초기 진압이나 이런 걸 못한 상황에서 이렇게 길게 재난이 가게 된 것이죠. 애매하긴
2: 한데요. 그러니까 제가 알 제가 네.
3: 알고 있는 선에서는 원래 이 아현
2: 전화국이 네. 그 사람들이 와서 전화를 내거나 이런 전화국이 아니었거든요. 네. 그러니 정말로 그냥 회사만 관리하는 굉장히 작은데였어요. 굉장히 작은데였는데. 비싼 데를 다 팔아버리면서 그에 대한 시설을 다 이쪽으로 몰아버리고 네. 몰아버렸음에도 불구하고 원래 이 정도로 몰았으면은 백업 라인을 당연히 갖춰야만 되거든요. 네. 여기서 사고가 발생하면 다른 쪽으로
0: 돌리겠습니다. 네. 이런 부분들이
2: 있어야 되는데 이런 그거, 부분들이 잠깐만요. 그걸 거.
0: 보고 우회로라고 그러는 겁니까 네. 여기서 만약 문제가 생기면 다른 백업 라인으로 돌려서 네. 쓸수있도 그게 우회로입니다. 원래 지금
2: 등급이 좀 높은 데는 아, 솔소히 네. 말씀드리면 이 등급이 있다는 것도 IT 칼럼니스트인 저도 이번에 처음 알았는데요. 아 그래요? 네. 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 원래는 이제 좀 여러 개로 나눠 가지고 한쪽에서 사고가 나서 다른 한쪽에서 이걸 좀 보완할 수 있도록 네. 이렇게 설계 자체가 되어 있습니다. 네. 그러니까 여기는 그냥 그 정말로 이구 하나에 모든 걸다 때려 박고 나머지 다른 데 이거를 여기서 고장 나면 다른 쪽으로 돌릴 수 있는 방법이 없었던 거예요. 네. 그리고 실제로 이 정도로 지금 저희가 보면은 뭐 마포, 용산, 뭐 이태원 이런 데까지 지금 다 피해를 봤거든요. 네. 이 정도 규모면은 디등급이 아니에요. 예, 네, 이건 법적으로도 D등급이 아니어야 되는 곳인데, 네. 그 KT 입장에서는 이게 좀 정리가 된 다음에 올해에 좀 다시 보고할 예정이었다라고 되어 있고, 원래 이제 C등급 이상으로 올라가야 되는 시설인데, 음흠. 그냥 D등급으로 놔둬도 되겠지 하고, 만편하게 생각했다가 사고가 나버린 거죠.
1: 그러니까 그 D등급이라고 D등급이 하는, 네, 그 기준 설정도 지금 문제가 있었던 것은 아니냐, 뭐 이런 논란이 또 있습니다. 왜냐하면 그런 규정들에 보면 D등급은 예를 들어서 이제 관할하는 그 사이즈가 예를 들면 3개 구에 하나를 때뭐 디등급이다 그런 규정이 있는 것 같은데 이번 상황으로 봐도 다섯 개구를 벌써 그렇죠. 관할하지 않습니까? 네. 그럼 그것도 사실은 정확한 기준이 또 아니었던 것 같고 음흠. 아까 말씀 나눈 바와 같이 이제 그 기준 자체가 과거의 이제 트래픽 기준으로 이제 맞춰져 있다. 그러다 보니까 또 지금 5년 전 10년 전과 지금 이제 그 여러 가지 기기 휴대폰을 사용하는 양 자체가 더 바뀌어졌는데 그것이 없었다고 하는 또 이런 점 그리고 또 소방법이라고 하는 것은 어떻게 본다면 이번에서 또 예외사항이 그 됐던 것이 이 구의 그 길이 자체가 그 500m가 안 되기 때문에 이게 150m 였습니다. 통신구요? 예, 통신구, 통신구 말이죠. 예. 네. 네. 그러다 보니까 초기 진압, 화재 진압 장비를 설치할 또 대상이 여기서 또 빠졌다는 또 얘기입니다. 이게 왜냐하면 150m 뿐이 안 되기 때문에 500m가 네. 넘어야 되는데 그래서 달랑 소화기 하나만 있었던 것이다. 한
0: 발이 안돼 150m나 500m나 화재 나면 문제가 되는 건 똑같지 않아요?
1: 근데 그런 것들이 이제 문제이고 또 소방법이 사실은 이렇게 상정하고 있는 것은 사람이 그 곳에 있다라고 하는 전제에서 소방법들이 쭉 이렇게 규정이 돼 있는데 사실, 여기는 사람이 안요 예, 그러다 그렇잖아요. 보니까 소방법이라 고 하는 것도 이게 네. 좀 사각지대가 그 있었던 것은 아닌가 이런 문제고요. 아까도 스프링쿨러가 아니고 사실은. 다른 초기 그 화재 진압의 폼이 있어야 된다.
0: 이 경우에는 그렇죠. 이거 예. 물 가지고 할수 있는 물 가지고, 가지고 할수 있는 것이 아니기 두고. 때문에 오히려
1: 이제 전기선이다 네. 있 보니까 물이 아니고 화학
0: 약품으로요. 해야 예, 되는
1: 다른 거죠. 것으로 이제 있어야 네. 된다고 하는. 그러니까 전혀 이런 그 공동구 통신구에 대해서 음. 예방과 대비를 한 번도 생각을 못했던 것 같고요. 네. 이것을 규율하는 법제도도 이것에 있어서의 어떤 규율성은 이제 그 없었던 뭐 이런 그 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 이것이 설령 D 등급이라고 하더라도. 정말 이게 D등급이었던 것에 의문이 분명히 드는 것이고, 우리가 해외 뭐 전화국이라든가 구로라든가 이런 것은 이제 그 A등급으로 이제 그 설정이 그 되어 있지만, 그것과 과연 아현에 있어서의 과연 실질적인 차이가 정말 있겠느냐. 무슨 말이죠? 왜냐면 하 지금 우리가 아까 거기 100, 저, 한 30만 명씩, 150만 명이 산다고 했는데, 거기에 만약에 본사를 두고 있는 어떤 프랜차이저가 있었을 때, 다 지방하고 다 연결이 다돼 있게 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 그 피해의 그 구역이 이 다섯 개, 뭐 마포, 중구, 용산여기만 국한되어 있는 것이 아니고 전국으로 이렇게 봐서는 이 등급 자체의 그 기준 자체도 사실은 무의미한 것이 아니냐.
0: 혹시 서울에 소, 솔직히 전체가 몇 개가 있는지 아십니까?
4: 아연지사까지 포함해서.
1: 그러니까 이게 전체 구 자체는 이게 그.
4: KT가 56곳에 네. 이제 이런 국사를 그렇죠. 마련하고 있는 거예요. 서울에. 있는데요. 어, 아니, 전국이, 아, 전국, 아, 전국에, 전국에 네, 그 중에 네. 이제 29곳만 이런 백업이라든가 아까 말씀하신 거죠 A, B, C 그룹이고 D 등급이 27곳 거의 절반 가까이가 지금. 아연 지사 같은 문제를 여전히 내포하고 있다라고 보시면 네. 절반 가까이는 지금 뭐 거의 허점이 많고 네. 관리대가 제대로 되지 않고 있다라고 보시면 되는데 네. KT 통신사만 있는 건 아니잖아요. 네. 그럼 다른 통신사는 또 어떡할 거냐 하면 지금 똑같은 문제가 다른 곳에서도 내포되고 있다고 보실 수
2: 있습니다. 이게 단순하게 그 이용권인가요? 예, 그 통신사만의 문제도 아니고요 그뭐 대학교 지하나 아파트단지 지하나 이때 통신구 또는 이제 공동구라고 해서 뭐 전기나 예, 예. 가스가 같이 들어가는 구역이 있는데 이게 민간에서 관리하는 구역은 어마어마하게 많습니다 아직까지 전국적으로 얼마 만지 집계도 안 되고 있을 정도인데요 네. 그러니까 저희들이 살고 있는 거의 모든 곳에 이런 구는 있거든요 당연히 있죠. 네, 있으니까 뭐 결국 아까처럼 해서 아무튼 굉장히 작은 곳에까지 모든 스프링클러 같은 시설 다 설치하면 너무 비용이 많이 들지 않겠느냐라는 네. 얘기를 하는데 이럴 때는 저희들이 조금 이제 앞으로 좀 생각을 좀 바꿔야 되는 게 아닌가 하는 네. 생각을 하기는 해요. 네. 한국에서는 그니까 워낙 그러지 않습니까? 그러니까 어떤 일이 터져도 정말로 터지기 전까지는 네. 그냥 이게 중요한지 모르고 있다가 그러니까 전산실 사람들이 가장 많이 듣는 용농담이 그거라고 하거든요. 네. 아무런 일도 안, 안 나면 전산실 니네가 왜 있는 거냐. 음흠. 그럼 무슨 일이 터지면은 전산실 니네가 뭐, 뭐 하러 있는 거냐.
0: 이런 얘기를 듣는다고도 하는데 음. 네. 여기 다한 인식도 좀 바꿔줄 필요가 있을 것 같고요. 아니 근데 두 가지 중에 하나만 되면 되는 거죠. 그러니까 가령 소보화 시설을 소방 시설을 그렇게 마, 저기, 엄밀하게 하지 않을 거면 우회로를 잘 만들어 놓든가. 음. 그래서 만약 문제가 있더라도 크게 문제가 없이 바이패스해서 땅걸이 이용할 수 있게 하고 이걸 복구를 하든가. 아니면 화재가 나도 빨리 초기에 진화를 진압을 할수 있게 하든가 뭐둘 중에 하나는 돼 그러니까, 있어야 되는 거 아니야? 근데
1: 그 부분이 결국은 또 이제 그 수익 구조하고 연결이 되어 있는 거죠. 네. 똑같은 거를 이제 백업 시스템으로 이제 또 만들어야 되니까 네. 그만큼 안 만들면 돈이 그렇게 세이브가 되는데 그렇겠죠. 그걸 이제 만드는 것에 대한 무엇인가 부담감. 그러니까 네. 결국은 매출은 지금 뭐 KT 같은 경우 뭐 10조가 1년에 넘는다고 하는데 네. 실제로 이 안전과 관련된 백업 시스템은 뭐 거의 없다시피한 거죠. 네. 근데 뭐 이런 어쨌든 통신 보안이라든가 보안에 대해서는 우리나라 기업 문화 중에서 좀 문제가 되는 것이 가장 먼저 예산 책감을 할때이 백업이라든가 안전에 관한 것이 먼저 하지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 이번 그 사안도 그렇게 수십 조십 수조의 매출액을 내는 회사에 비해서는. 그야말로 쥐꼬리만한 이런 그 안전에 대한 투자가 있었던 것이 네. 이로와 같이 통신 대란을 일으킨 가장 큰 숨은 요인이다 이렇게 보는 거죠.
0: 근데 네, 저이익 교수님 혹시 이러다가 또 이런 사태 벌어 지는거 아닙니까? 국가에서 기준을 그렇게 명확하게 하질 않았기 때문에 우리는 안 했을 뿐이다. 그러니까 우리한테는 책임이 없다. 이러고서는 배째라고 나오는 건아니겠습
1: 그러니까 어쨌든 이게 자체가 국가에서도 일부 그 책임이 좀 있는 것이 아니냐 이런 이야기가 오늘 그 국회에서도 좀 논의가 됐던 것 같습니다. 왜 네. 기준 자체가 C등급, D등급 했을 때 정부는 이제 무엇을 했느냐 뭐 이런 얘기도 좀 나왔고요. 네. 그다음에 그 KT 그 회사의 그 입장에서는 이것이 과연 나중에 배상 책임을 법적으로 질만한 과연 것이겠느냐라고 방어를 좀 하지 않겠는가 이런 생각이 들은 것인데요. 왜냐하면 네. 현실적으로 뭐 증빙하기 상당히 그 어려운 것이고. 네. 그러다 보니까 선제적으로 이제 내놓은 것이 이를 테면한 달간 그 통신료를 이제 면제해주겠다라고 했지만. 아니, 한 달이 아니라 6개월까지. 6개월에서 네. 했지만. 네. 3개월에서
0: 네. 6개월 사이에 네. 얘기를 하더라고요.
1: 근데 그것도 사실 따지고 보면 네. 그 코끼리 비스켓에 불만. 뭐 이런 어. 상황인 것이죠. 네. 네. 왜냐하면 사실은 그한달 통신료라고 한들, 예를 들면, 이뭐 8만 원이나뭐 봅시다. 8648, 58만 음. 원인데요. 네. 그런데 이제 이것 말고 그날, 예를 들면 자영업자들 같은 경우는 수익 자체가 반토막이 분명히 그 낮다는 것이 대부분이고, 네. 또 그거 이외에도 연결, 연결돼서 에, 있었던 손해까지 이제 합산하게 되면은 사실은 이제 KT 입장에서는 지금 추정컨대 한뭐 300억에서 500억 정도로 뭐 예상을 하고 있는 것 같은데 그런데 그거보다 훨씬 이제 커지지 않습니까 그러다 네. 보니까 무엇인가 조금 에 인심을 쓰는 듯 6개월에 대한 통신료 면제를 하겠다고 하지만 지금 오늘 또 어떤 그저 국회의원이 이제 좀 거친 표현을 이렇게 하더군요 뭐냐면 아니 그 피해자들을 약이리려고 하는 것이냐. 글쎄요. 뭐 이런 얘기까지 한 것으로 봐서는 좀 괴리감 네. 있는 것 같습니다. 그런데 이게 어,
4: 배상 문제가 해결되려면 결국은 kt가 어떤 법령을 위반했거나 네. 명확한 고의가 고의는 없겠죠. 가실 네. 책임이 인정이 돼야 되는데 이 우리가 말한 여러 가지 아까 방송통신 관련된 법령이라든지 방송통신 발전기본법이라든지 이 소방법과 관련해서 명확하게 법률을 위반하기 현재 확인이 되고 있지 않습니다. 글쎄요. 그런데 시간이 좀
0: 걸릴 테고 예, 화재의
4: 원인도 지금 네. 명확하게 밝 겪여지지 않다 보니 그럼 법령 위반에 무슨 책임을 뭐, 매기거나, 가태료를 매기거나, 가징금을 매기거나, 이런 부분에 대한 어떤 행정규제를 하려면, 법령에 위반된 어떤 명확한 가실이
0: 없고요. 저희가 요 네. 부분이, 이게 워낙 뜨거운 이슈다 보니까, 네. 처음부터 그냥 이른바 하드코어로 들어오셔가지고, 원인이 뭐냐, 법인이 어떻게 됐느냐, 막 이제 얘기를 많이 했는데요. 요거 조금 이제 뒷부분에 가서 다시 한번, 향후에 대책을 어떻게 해야 되느냐, 이 부분을 다시 집중을 하도록 하고요. 일단은, 솔직히 이거 당해보지 않은 사람은 이 피해가 얼마나 크다고 하는 걸 상상만 할수 있을 뿐이거든요. 근데 이게 도저히 어떻게 피해가 나고 있는지 이게 통신이 안 되고 스마트폰 안 되고 무선 통신 안 되는 게 무슨 의미입니까? 이걸 좀 이용 칼럼 니스트님이 이게 막 F F 영화처럼 저한테 설명을 해주십시오. 아니 네.
2: 간단히 말씀드리면 네. 이제 좀 나이드신 분들이랑 그렇지 네. 좀 젊은 층이랑은 좀 많이 틀려질 것 같은데요. 네. 젊은 친구 입장에서 보면은 그냥 세상이 사라진 거죠. 그이 그렇죠. 스마트폰이나 인터넷으로 하면은 이제 이것으로 일도 하고요. 요즘은 요리도 그 시켜 먹고요. 이걸로 사람들이랑 대화도 하죠. 당연히 전화도 하겠죠. 네. 이걸로 공부도 합니다. 인간이라고 해가지인터넷 강의도 보고요. 그 네, 네. 다음에 요즘 그, 저 같은 경우 지금 휴대폰 하나만 들고 다니는데요. 이걸로 결제도 하거든요. 네. 결제도 하고. 그 다음에 실제로 그 저희가 일반적으로 하는 모든 생활에 있어가지고 그 대부분이 이르는 라이프 스타일 자체를 스마트폰 하나로 해결하시는 분들이 굉장히 많은데요. 네. 예를 들어 만약에 제가 당시 홍대 쪽에 있었다면 라 저는 당장에 그 택시 당이 못 하겠죠. 본데? 택시 같은 거못 타고요. 택시 못 타죠. 지하철도 탈수 있었을지 없었을지 장담하기 어렵습니다.
0: 요새는 신용카드조차 안 갖고 다니는 사람들이 많더라고요. 예, 제가
2: 신용카드를 아예 안안 갖고 다니는데요. 다
0: QR 코드만 가지고 다닐 수 있는 거예요.
2: 아니요. 그 요즘은 이 스마트폰 안에 NFC 칩이라고 있어가지고 아, 그걸 그, 하곤 예, 하곤 이걸 다니시는군요. 이용해서 하는데 보통은 스마트폰이 꺼져 있어도 작동하긴 하는데요. 네. 자 확실히 작동할지 안 할지 확인할 수가 없죠. 그리고 음. 친구를 만나기로 했다 그러면 당연히 소일이잖아요. 친구도 만나기 어려운. 상황이 될 수밖에 없는 거고요. 그런데 네. 막상 또그제 그 외국인 친구가 명있습니다그쪽 네. 한국에 들어와 가지고 한국말 배우고 있는 친구인데 이 친구가 그날 갑자기 연락이 왔어요. 그래서 자기 지금 신용카드가 안 된다고. 근데 돈법으로 왔더니 돈도 못 뽑는다고 나올. 그때
0: 분 신용카드도 못 쓰는 거죠?
2: 예 그. 아까도 얘기하셨지만 그신용카드가 결제하는 기계가 좀그 기계의 안정성 에해서돈 케이블 쪽으로 연결이 쭉 되어 있거든요. 네. <웃음> 그러다 보니까 지금은 이제 뭐 무선 LTE 모뎀을 보급해가지고 그쪽 다 돌리고 있다라고 하는데 원래는 다른 데가 끊겨도 그 유선 쪽은 약간이 전기 흐르기 때문에 네. 유선 전화나 이런 그신용 카드 포스기내용 작동이 되게되돼 있습니다. 정전 일어나도. 그런데 네. 이번에는 그게 끊어져 버린 바람에 완전히 그 아무 결제도 못하고 와이파이도안 되고 아무것도 안 되는 이 그리고 집에서도
0: 유선 인터넷도 못하는 거죠.
2: 예, 정확하게 KT 쪽에서 유선으로 인터넷 하신 분들은 당연히 KT 안 되죠. 그리고 네. 요즘은 그 t v 에 IPTV도 인터넷으로 예, 되어잖아요 요즘 인터넷 TV들이 TV 굉장히 예. 많이 저길 쓰죠. 그래서 이 IPTV도 당연히 끊기신 거고요. 네. 유선 전화 당연히 끊기셨죠. 네. 그러다 보니까 보니 그러니까 짧은 시간이지만 112랑 119까지 이게 끊겨버렸거든요. 네. 그러니까 어째 이걸 실제로 거안에서 그 경험하셨던 분들은 뭔가 이거 아, 아포칼립스다 재난이다 네, 전쟁이 나는 그런 얘는 집에다가
0: 전화도 안 놓는 사람도 많잖아. 유선 그렇죠. 전화가 없는 사람들이 많으니까.
2: 유선 전화가 있어도 유선 전화도 다 끊기셨으니까.
0: 아 유선 전화도 끊깁니까? 예,
2: 아까 동케이블, 동케이블 얘기했잖아요. 동케이블 때 어, 네. 네. 아, 그렇군요. 이 동케이블 끊겨서 발생한 문제가 유선 전화랑 네. 카드 포스기예요. 네, 네. 이런 것에 작동 안, 안 되는 이런 거였으니까요. 그 그러니까 이제까지 이런 식으로 광케이블이랑 유선까지 싹다 끊겨 버리러니까 인터넷이 깨끗하게 날아가 버리는 경우는 정말로 드물었기 때문에 몇년 전으로 돌아간 건가요? 그러니까. 이게 따지면 실은 유선전화가 없던 시절이라면 한국전쟁 이후라고 생각하시면 되겠죠. (웃음) 유선전화까지 (웃음) 없던 시절이라면. (웃음) 그러다 보니까 지금
1: 없어진 그 공중전화 있지 않습니까? 그러니까 휴대폰을 생각하니까 공중전화가 좀 어느 포스트에는 좀 있어서 중요한 때 연락을 해야 되지 않느냐 뭐 이런 얘기도 많이 나오고요. 아
0: 이번에도 무슨 저 112인가 119에 신고를 못해서 한 분이 뭐 굉장히 위급상황에서 네. 조치가 안 됐다는 얘기를 들었습니다. 그렇습니다.
1: 그게 70대 이제 부부인데 네. 70대 이제 그 아내가 그 당뇨가 좀 있었던 것 같습니다. 그런데 네. 그날 그 아침에 뭔가 좀 심장 부분에 좀 어지럽다, 뭔가 이게 안 좋다라고 그 남편 분께 이제 얘기를 이제 했던 거죠. 그래서 이제 119 등에 이제 신고를 이제 그 KT 휴대폰을 통해서 하는데 이게 작동이 안 되는 거죠. 네. 작동이 안 돼서 다른 사람한테 또불 부탁을 하려고 했더니 그사람도 역시 또 KT니까 이게 작동이 또안 됐습니다. 네. 그래서 어쨌든 다른 어떻게 연락이 되어갖고그 소방이 한 30분 안에 도착을 하긴 이제 했었던 것입니다. 네. 그래서 일단 이제 응급조치를 했는데 상당히 안타깝게도 그 돌아가셨던 거죠. 네. 그래서 만약에 그 골든타임이 상당히 중요한데 이그 KT 이것이 이제 끊어지지 않고 빨리 신속하게 5분 안에 음흠. 그 소방대원이 와서 응급조치를 하고 했었다고 한다면 예, 사망하지 않았을 가능성이 이제 있지 않겠느냐. 네. 뭐 이런 것이 상당히 안타깝습니다. 그래서 이게 워낙 일단 지병이 있었기 때문에 그냥 법적으로 정말 상당 인과 관계가 있느냐. 이것은 좀 예, 따져봐야 할 이제 문제이긴 합니다만 이번에 그 KT 이 대란을 통해서 다행히 인명피해는 없었다. 뭐 이런 얘기를 했었지만 지금 그 사례에서는 어쨌든 직접적인 원인은 아니다라고 하더라도 이 돌아가셨기 때문에 결국 이 휴대폰이라고 하는 것이 지금 말씀 나눈 바와 같이 단순히 뭐 전화를 하고 일정한 금전을 지급하는 이런 수단 이외에 하나의 그 생명선처럼 되는 거죠 생명선이다.
0: 그리고 제가 저기 저거 하면 이지 그러니까 이 다섯 개 지역 안에서는 외부에서 온 사람들도 못 쓰는 거죠. 예 네, 그렇습니다. 그러니까 외부에서 온 사람도 무선 인터넷도 못 쓰고 모든
2: 분들이 못 쓰시는 거 아니고요. 네. S.K.T.랑 L.G.U.+를 이용하시는 분들죠. 이 안에 네. 계신 분들은 K.T. 휴대폰 을 가지고 계셨던 분들은 네. 아무것도 할 수가 없는 상황이었습니다. 그러니까
0: 이 지역 안에만 들어와도 예 네, 그렇습니다. 네, 네. 그리고 그리고 저 가령 예컨대 그 신용카드도 네. 가게에 들어가도 못 쓰는 거 아니에요?
2: 이거는 그 그, 신용카드 기가 대부분 다이 동케이블로 연결이 되 있는 상황이어서 그렇습니다. 그러니까 그렇죠. 그렇죠. 뭐 SKT나 LG 플러스 쪽 이제 라인을 이용하신 분도 있는데요. 네. 문제는 가게는 내신용카드가 어디로 연결되는지 몰라요. 음. 이 중간에 그 보통. 그렇죠 시스템 파는 네. 회사들이 따로 있거든요. 네. 그래서 이 회사에서 그냥 신용카드 기를 기 설치를 해 주고 가기 때문에 네. 그냥 쓰시는 건데, 알고 봤더니 네. 그게 다 이제 KT 쪽이 동케이블에 연결이 돼 있었던 거죠. 네. 그런데 어떻게 보까 그러니까 좋게 하려고 돈이블에다 연결을 한 건데요. 그러니까 정전이 일어나면 안, 안정적으로 네, 하려고 네네. 한 건데 오히려 이 정도로까지 끊어질 거라고는 아무도 생각을 못했기 때문에 그러면 지금 아까
0: 됐죠. 얘기하신 게 15% 정도만 지금 복구돼 있으면 아직도 가게에서는 신용카드는 못 쓰고 계시는 데도 많겠네요. 아니요,
2: 지금은 그 네. 케이스 쪽에서 LT 모뎀을 임시로 지금 다그 지급을 하고 있는 상황이어서 아, 그렇군요.
0: 그래서 좀 복구는 하고 있는 상황입니다. 네네. 네. 그 외에는 또 뭐가 있나요? 또, 또 무슨 문제들이 또 있나요? 실질적으로 신용카드 모습. 그럼 지금, 지금 가게들도 장사 제대로 못 돼. 돈안 내고 도망간 사람도 많겠네.
3: 아예 손이 안맞았거죠 <웃음> 그러니까 카드 결제가 안 되니까 이제 네. 소비를 안한 거죠. 네, 네. 네. 현금을 안 갖고 다니는 사람 이제 소비를 안 하니까 매출이 줄게 됐고 또 주문을 전화로 받아야 되잖아요. 근데 전화도 네, 네. 다 불통이 돼 버리니까 주문을 못 받게 되니까 주로 이제 주말에는 중국집 피자, 치킨 이런 데들은 그 배달로 주말에 돈을 많이 버는데 네. 그걸 이제 주말 특수를 못 누린 거예요. 그래서
2: 그, 그 원래 요즘은 배달하신 분들이랑 이제, 이제 가게는 아까 따로 따로 있어서 따로 계약을 맺고 하거든요. 그런데 네. 이분들이 스마, 스마트폰을 이제 케이티로 쓰고 계시다라고 하면 전화를 아예 받을 수가 없잖아요. 그러니까 이분들은 일이 없어서 집에 들어가 버리게 시 되고 으흠. 막상 가게에서는 사람이 모자라 죽겠는데 네. 이제 배달해주실 분이 없는 거예요. 네. 그래가지고 들어오는 주문도 거의 놓치고 거기다가 이제 혹시라도 그 가게의 인터넷을 KT 쪽으로 쓰고 시더라면 아무런 주문을 받을 수가 없는 그런 상황이 되어버리는 거죠. 네. 그래서 정말로 이제 그다음에 PC 방 같은 경우는 여기 KT 쪽으로 라인이 있으면은 PC 방에서 다인터넷 하러 오시잖아요. 네. 게임 하러. 그분들 아무것 도 하실 수가 없으니까 가장 그 장사 잘 되는 주말 장사 이제 날리신 거고요. 또좀 네. 엉뚱한 피해자긴 한데요. 네. 그 KT 콜센터 직원분들도. 엄청나게 고생하셨다고 합니다. 어떻게 사람들이 그랬어요? 너무 화가 나서 자고자 네. 전화해가지고 계속 음. 그 욕풀 좀 하시고 용서하시고 어. 그래서. 이 이분들 왜 화나는지를 아니까 자, 자신들 뭐라고 대꾸하기도 어렵고 네. 그렇다고 해결해 줄수도 줄 없는 문제잖아요.
0: 네. 그러다 보니까 많이 고생하셨다고요. 하 그래서 하더라고요. 어떻게 생각하십니까? 우리가 이렇게 뭐 조금 있으면 5G 지, 세상이 되고 엄청나게 우리나라는 뭐초 네트워킹 사회가 네. 되고 막 이랬는데 막 자랑하다가 어, 시민, 어, 어떻게 시민, 어떻게 시민, 생각하세요?
3: 성명 중에는 우리나라가 자율주행차가 운행됐으면 어떻게 할 거냐. <웃음> <웃음> 자율주행차는 <웃음> 다 통신으로 움직여야 되는데 네, 네. 그러면 이제 거기에 대란이 일어나. 하면 이제 가다 네. 차들이 막 들이받을 거 아니에요. 와,
2: 이러고 난일치겠 아니 그렇진 않고요. 네. 않고. 그건 아니고요. 예, 예. 왜냐하면 자율주행차가 통신이 필요하다라고 그 모통신사에서 굉장히 광고를 많이 때려서 그렇게 인식을 하시는데요. 네. 기본적으로는 혼자서도 알아서 굴러갈 수 있는 게 자율주행차입니다.
0: 아니 그러면 제가 여쭤보면 지금도 네. 그럼 이 지역 안에 들어오면
2: 내비도 안 됩니까? 어. 이 스마트폰을 그쪽으로 쓰시게 될 경우에는 내비가안 네. 됩니다. 그러니까 되는 네. 경우도 있는데요. 네. 그거 이미 지도가 다그 네비 앱 안에 내장이되어 있을 경우, 있을 그러니까 일반 자동차 같은 경우는 이제 네. 가능한데 스마트폰을 내비로 쓰셨던 분들은 네. 이용 못 하시죠. 네.
4: 실제로 그날 이대에서 무슨 시험이 있었다고 하더라고요. 네. 그래서 휴대전화 내비게이션을 켜고 거기를 찾아가려고 하다가 낭패를 봐서 늦을 뻔했다라는 네. 피해자의 어떤 호소도 있어가지고 네. 실제 그 자동차의 내비게이션 없이 그냥 휴대전화를 응. 내비 앱 쓰시는 분들이 않습니다. 많거든요. 네. 그런 분들은 이제 운전할 때길 모르면 이제 어디 못 가는 사태에 빠지는 거죠.
0: 그래서 저는 약간의 뭐 전쟁 세대는 아니지만 그래도 전후 세대 정도는 돼서 전쟁에 대한 기록 기억이 좀 있어서 아까 한국 전쟁 이후로 돌아갔다 고 그러셨는데 저는 항상 어느 하나에 완전히 몰빵을 안 해요. 아. 그러니까 뭐가 있으면 스마트폰도 있으면 좋지만. 신용카드도 꼭 있어야 되고 신용카드도 있지만 꼭 현금도 돈 그래야지 안심이 그리고 없으면 뭐금 금반지라도 하나 끼고 있든가뭐 이제 이런 식으로 좀 이제 좀 이렇게 재난에 대해서 미리 좀 이렇게. 데뷔를 하는 좀 세대인 편인데 네. 이거뭐 사람 스타일 차일 이 겁니다. 그런데 요새 어디 네. 그 그렇습니까? 요새, 요새
2: 아니 전혀 그렇지가 않죠. 근데 요새는 뭐 정말로 완전히 그 연령대에 따라서 네. 스타일이 좀 많이 다르다라고 이제 생각을 하는데요. 네. 지난번에 그 한국은행이 3월달에 발표한 이 조사 결과 가 있거든요. 네. 해봤더니 개인이 지갑 속에 들고 다니는 돈을 이제 재봤거든요 네. 평균적으로 한 (8만 원) 정도가 나왔는데 (50대) 분들 같은 경우는 한 (10만 원) 정도를 이제 들고 다니신다라고 합니다 네. 그러니까 결제는 대부분 다 신용카드로 하시는 (10만 원) 정도는 이제 있어야지 좀 안심이 되신다라고 네. 생각을 하시는 것 같고 네. 근데 (20대) 같은 경우는 한 (4만 6000원) 정도를 평균적으로 들고 다녀요 그런데 네. 이게 평균이잖아요. 네. 그래서 어떤 사람들은 한 5만 원, 6만 원씩 들고 다니는 사람도 있는데 어떤 사람들은 정말 한 푼도 안 들고 다니는 아니면 아, 그런 사람이 네, 있어요. 만원 정도만 들고 다니신 분들 같은 경우도 이제 굉장히 많고요. 네. 그리고 최근에는 이 현금을 아예 안 받는 매장도 늘었습니다. 네. 뭐 커피 체인점이나 편의점 같은 경우는 아예 캐시리스다라고 딱 선을 하고 네. 시험카드 아니면 받지 않겠다라고 네. 선을 했는데 이런 분들은 그날 완전히 장사 하루 봉지신 거죠. 그쵸 그렇네요. 네.
4: 실제로 그 이해에도 119 신고를 못 하신 피해자분 그러니까 피해를 보신 분도 있고요. 70대 어르신이 쓰러져서 음흠, 119에 네, 연락을 해야 신고. 되는데 네. 경찰도 KT 망을 쓰는 곳들이 있다고 합니다. 그니까 본청하고 는그 KT랑 이중화 작업을 했는데 그 지구대나 파출소 단위로 KT통신만 있는 곳들은 제대로 연락이 안 돼가지고 신고전화나 각종의 업무라든가 분실물 신고 사이트나 이런 대미서비스에 대한 큰 장애가 있었다고 하고요. 여기뿐만 아니라 병원도 KT전화로 응급콜을 받아야 되는데 그게 안 되니까 막 간호사들이 의사선생님 찾으러 다니고 방송하고 뭐 굉장히 조금 의료현장에서도 선이 있었다고 해서 이게 개인적으로 연락 못하는 것 피해뿐만 아니라 우리 사회에서 응급의료, 응급신고 이 부분도 사실은 굉장히 장애가 발생할 수 있다 해서 보안 문제, 이제 보안이고 보건 문제이고 또 어떤 치안의 문제까지 영향을 미쳤다고 해서 조금 우려되는 측면이 있었습니다.
0: 네. 아니 근데 그러면은 이거를 뭐 그렇게 너무 한, 한, 한데다가 몰빵하지 마세요. 뭐 삶의 스타일을 그렇게 규정할 수도 없고, 어떻게 우리가 좀, 그니까 개인 차원에서는 어떻게, 어떻게 좀 방비를 할 수가 있는 겁니까? 제가 지금 막 생각 하나 떠오른 거 있었어요. 저희, 저희 집에서 일어났던 일인데, 어쩌다가 우리 두, 저 저희 부부는 딴, 하나는 KT 쓰고 하나는 뭐딴걸를 썼던 적이 있습니다. 근데 그때, 요새 이제 커플로 쓰면 좀 싸게 하고 그랬는데, 바꿀까 말까 하다가 이랬는데, 한 번은 한 통신사가 몇 시간 동안 두절된 적이 있었어요. 그래서 우리가 그때 한번 둘이서 있으면서, 야, 우리가 둘이 딴거 가지고 있길 너무 잘했다. 안 그랬으면 우리가 어떡할 뻔 했냐. 뭐 이런 얘기를 농담 삼아 주, 저, 주고받은 적이 있었는데, 뭐 그렇게 해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 요즘
2: 같은 경우는 네. 제일 큰 문제가 아닌데 문제가 되버린 케이스가요. 요즘은 네. 주로 이제 결합 상품이라고 해가지고 인터넷에서 T V. 뭐다 엮어가지고 팔렸습니까? 그리고 그래요. 뭐 온가족 할인이라고 해가지고 네. 그 네. 가족들끼리 서로 다한 통신을 묶이면 또 굉장히 이제 할인을 해요. 그러다 네. 보니까 이번에 그 결합 할인으로 가입하셨던 분들 같은 경우는 정말로 모든 통신이 사라져 버린 원시 시대로 돌아간 그런 느낌으로 게다가 아이들 있는 집에서는 아이들이 T V.를 못 보니까 부자들이랑 네. 싸우기도 하고 굉장히 아이들을 둔 집안에서는 주, 주말 내내 힘들었다라는 얘기도 좀 많이 들었었는데요. 네. 이게 그 미국이나 일본이나 다른 나라 같은 경우는 그러니까 정확하게는 통신이 끊긴 상태에서 보호신갈를 해야 된다는 지침은 아니지만 그니까 어떤 통식이 끊기거나 이런 재난 시에 휴대폰을 어떻게 써야 된다라는 지침이 있긴 있습니다. 그러니까 재난 대책 매뉴얼들이 있거든요. 네. 해가지고 여가 일단 처음에 비상 연락망을 숙지하고 있어야 되는 부분들이라 네. 서로 만약에 연락이 끊겼을 경우 누구한테 연락해야 되는지 하는 부분들이라 네. 만약에 정말로 여기가 막혔을 경우에는 좀그 장거리 전화 같은 경우를 그 이용, 이용한다거나 아니면 일본 같은 경우는 전원판 서비스라고 해가지고 그 휴대전화를 쓰지 말고 이 번화로 전화 걸어서 자기 전화번호를, 그러니까 상대방 전화번호에 등록을 해두면요. 그 다음에 음성 메시지를 녹음할 수가 있어요. 그래서 이 전원판에 전화할 건 다른 사람이 자기, 자기 전화를 기 이용해서 다른 누군가가 이제 살아있다, 아니다, 이런 걸 들을 수 있는 이런 거에 대한 지침들 같은 것들이 있거든요. 네. 근데 우리는 이런 거에 대한 지침이 없는 건 아니고요. 네. 행정 뭐, 그 예전에 그 재난보호 지침 같은 데서 나왔던 게 있긴 한데 그걸 아마 읽어보신 분들 아무도 안 계실 겁니다. 그러니까 이런 거에 대해서 저희가 재난이 발생할 거다는 생각을 전혀 없었거든요. 그러니까...
0: 아니 저는 무슨 낭무까지 꼬냐하면은 만약에 이런 상태에서 지진이 났다. <웃음> 경주나 포항에서 이렇게 통신이 두절된 상태에서 지진이 났다. 어떡합니까 도대체? 그러니까 이제는 민방위 훈련에 이런 재난사태를 좀
2: <웃음> 당, 정, 정말로 그 민방위 훈련 같은 형식으로라도 만약에 그 전화를 쓸수 없게 되는 상황이면 어떻게 해야 된다라거나 음. 아니면 뭐 지진까나지 아니어도요. 음. 큰 화재가 발생할 수 있을 경우 어떻게 해야 된다라는 네네. 부분이 있어서 지금은 화재훈련 같은 경우는 대피훈련만 하거든요. 네. 사이렌 울리면 어디로 또 따라서 도망 움직이 세요 이런 거만 하는데 이런 부분들을 좀더 명확하게 해가지고 어떤 매뉴얼 만들어서 사람들한테 공유를 해야 될 필요성이 있을 거라고 생각합니다.
4: 그 네. 무슨 전주, 전문가가 그렇냐? 그렇냐? 네. 어, 이 사태 당시에 정부가 직권으로 다른 통신사에게 와이파이 인터넷 공유해달 주라 즉시 라고 해서 사태의 피해를 줄였어야 됐다 라고 주장하시는 분이 있었어요. 아마 법률상 근거가 없겠죠. 타회사에 다른 사람의 통신장애를 원인으로 국가가 강제로 이런 통신 서비스 제공하라는 것이. 근데 그렇게 직권으로 하면 피해가 줄수 있었던 아, 기술적으로 는 가능한 거죠. 일본에는 겁니까?
2: 그런 게 있습니다. 5O Wi-Fi 라고 해가지고 앞에 <웃음> 숫자가 0 0 0 0 0그 그러니까 와이파이라고도 불리는 게 있는데 이게 재난 전용 와이파예요. 이 네. 그래가지고 지진이 딱 일어나면 은이 와이파이 망이 순식간에 개방이 됩니다. 네. 사람들이 문자가 딱 떨어지고 어떻게 접수할 수있습니다라고 음. 문자가 나오거든요. 그래서 사람들이 그걸 이용해 가지고인터넷할수 있게 만들어주는 이런 재난 전용 망인데 네. 한국 같은 경우도 사실 뭐 기주국을 공유하는 일이 가능하긴 합니다. 예를 들어서 112나 119 같은 경우는 더 KT가 끊겼어도 SKT나 LG 플러스를 이용해서 전화를 걸 수가 있거든요. 음. 근데 많은 분들이 그걸 잘 모르시죠. 이용을 안 하시니까. 근데, 이런 부분이 가능하긴 한데.
0: 아니, 그거를 지금 말씀하신 것처럼, 이번에서 네. 하는 것처럼, 순식간에 가령 뭐, 재난이 네. 일어났다. 근데 가령 뭐, 적어도 1 시간 내에. 이러가또 연결하게끔 바로 그렇게 조치가 취해질 수 있는 건가요?
2: 미리 이걸 시스템을 소프트웨어를 깔아놓으면 가능합니다. 미리
0: 그, 미리 해놔야 된다는 뜻이죠.
2: 예, 그게 아, 네, 그게 아니면은 이쪽으로 그러니까 왜냐하면 내가 이 유심이 뭐 KT만 쓰도록 돼 있다라고 하면 KT 기준만 자석 찼거든요. 그렇플러스는 이쪽으로 연결된 게 아니기 때문에 네. 그런 부분들은 그러니까 나중에 따로 이 소프트웨어 업데이트하거나 정체를 바꾸면 이게 가능해지는 부분들이고요. 그러기 전에는 당장은 어렵습니다. 어,
0: 그렇군요. 우리가 왜 솔직히 제가 여러분이 그렇게 안 보이시면 제가 겁이 굉장히 많아요. 그래서 갑자기 재앙이 일어난다라고 하는 이런 상상을 좀 많이 하는 편이라서 그러니까 가령 전화가 갑자기 안 된다든가 그래서 제가 뭐 전화 전화 저기 하면 전화부터 그렇게 되면 꼭 비상을 거는 게 생기더라고요. 제가 갑자기 쓰러진다 그러면은 번호를 어디를 눌러야 되는지 미리 딱 체크를 해놓고 뭐좀 이런 스타일인데 그런데 지금은 요새는 비상 전원으로 해서 전화 걸 수는 다 있게 해 놨잖아요 스마트폰이 네. 근데 통신망이 두절이 되면 그것조차 안 된다는 거 아닙니까
2: 네. 통신망이 두절이 될 경우에는 그냥 이 스마트폰을 이용한 모든 행동이 멈춰 아무것도 거니까요. 안 된다는 네. 거죠 그냥 뭐할수 있는 게 없다라고 보시면 됩니다 실제로 그 재난 그 해외에서 나온 이제 재난 관련 매뉴얼들 쭉 보면요 네. 그래서 전화기가 끊길 가능성이 있다 그래서 항상 라디오를 들고 다녀라. <웃음> 네. <웃음> 네. 아근데 이거는 상식이에요 그러니까 거의, 거의 대부분의 경우 재난상 황 발생했을 때 가장 먼저 챙겨야 되는 건 스마트폰이 아니라 라디오거든요 네. 그래서 이, 이 라, 그, 특히 라디오 같은 경우는 뭐 옛날에 있던 단파라디오 같은 경우를 이용하면 은그 전원이 없는 상태에서도 들을 수 있는 이제 그런 라디오들이 있기 때문에 네. 그 라디오 같은 경우는 그러니까 뭐 예를 들어 서딱 끊겼다 무슨 일인지 모르겠다라고 하면 해외에서 당연히 라디오를 맨
0: 처음 켜가지고 그렇다. 무슨 일이 발생했는지 확인해야 됩니다
2: 네네. 기본이에요. 한국 사람들이 잘 모르는 거죠.
0: 아, 우리 PD님이 올려주셨습니다. KBS 1라디오가 재난 재해 주간 재난 재해 방송 주간 방 사업입니다. 주, 방송 방송사라고 되게 또 자랑하시는. 그런데 네, <웃음> 재난
4: 사태에서는 아니, 그러니까. KBS 1이 가장 많은 방송 분량을 할애해서이 네. 지진이나 태풍이나 이런 방송을 해주시더라고요.
0: 네네. 네. 아니 그러면은 아니 저도 그거는 많이 봤어요. 특히 일본 일본 같이 재해 있는 데서는. 라디오를 꼭 하나를 챙겨놓더라고요 네. 집에다가 그래서 만약에 안 쓰더라도 라디오를 다시 뜨는 우리도 우리도 좀 그런 게좀 필요할 수도 있겠다는 생각도 드네요. 그렇죠. 일본 같은 경우는 이제 재난용 라디오도 있고 네. 그리고
2: 그잘 모르신 분들이 많은데요. 그 올해부터 나왔던 스마트폰에는 이 라디오 기능이 들어있습니다.
0: 아 그래요? 예, 예 작년
2: 에한번 문제제기를 해가지고 네. 그 라디오 기능을 저희가 그 오픈할 수 있도록 이제 정부에서 이제 조치를 했었거든요. 네. 다만. 이게 굉장히 아쉬운 게 그~ 스마트폰 이어폰을 연결해야지만 이걸 안테나
0: 삼아서 들을 수가 있습니다 그래가지고 아, 우리 피디님이 네. 더 가르쳐주신 스마트폰에서 라디오 수신 칩이 들어가 있으나 활성화를 안 시키고 그대로 네. 모르는 경우가 그, 많다는 음. 겁니다. 네. 저도 몰랐습니다. 음. 솔직히. 네, 저도 몰랐습니다. 네. 네. 저생님
2: 제가 주는 거는 라디오 이제 되거든요. 네. 그리고 이건 뭐 말씀드려도 될지 모르겠는데 그뭐 넥스트 라디오라는 앱이 있는데요. 이거를 네. 검색하시면은 사람들이 막아 놓은 기기라고 해도 라디오
0: 기능을 활성화시켜서 들을 수가 있습니다. 네네. 네. 제가 혹시 우리 저, 바깥에서 피디님이나 그 엔지니어들 혹시 아시면 좀 나중에 알려주세요. 이번에 다섯 개구에서 이런 비상사태가 났는데, 요 비상사태에 대해서, 일종의 재난, 이것도 일종의 재난 아니에요. 그러니까 재난에 대한 안내 방송이나 이런 걸 KBS에서 혹시 하셨나요? 아까 자랑하셨으니까 좀 한번 알려주십시오. 그거 조금 이따가 얘기 듣겠습니다. 왜냐하면 이런 경우에도 분명히 뭔가 안내가 필요해야지. 아니면 텔레비에서뭘 해주든가. 그래서 재미있는 건
2: 막상 KT 이용자분들은 이 재난
3: 안내 문제 받지 못하셨어요.
0: 아, 다 그러죠. 지안 안 들어오는데. <웃음> 음. 받으러 들어오... 아 이게 무슨 이상한 뭐 서, 것 같아요. 서는 게
3: 들어오던데요 이 세상에 그날 저는 뭐 학교에 이제 그 <웃음> 네. 마지막 종강종강하고 아, 그러니까 그 있었는데 고그그 용산 지역을 쭉 지하철이 지나가니까 갑자기 안 되더라고요 네. 앱을 보면서 강의를 준비하면서 가고 있었는데 네. 네. 나중에 이렇게 또 고기, 고기 지역을 지나가니까는 이제 통신 재난 문자가 오던데요 네. 그래서 아 이게 뭐가 문제가 있어서 이게 안 되는 거구나 그런 걸 그때 네. 저는 알았었었는데 네.
0: 네. 그래서 이번 기회에. 그 저기 올드 매체 그리고 라디오. 그다음에 지금 공중전화 음. <웃음> 뭐 이런 것들 라디오 어디서 팔긴 팔나요 요즘? 아니 굉장히 팝니다. 어디 요즘 팔아요, 라디오 시대가 어디 어디 다시 우리... 열리고 있기 때문에 네. 아주 싼 것들을 라디오로 굉장히 많이 팝니다.
2: 요즘은 그 효소 라디오라고 해서 효소 MP3에 뭐 여러 개 음악 들을 수 있는 것도 여기에서 파신 분이 많거든요. 네. 얼마 안 하는데 이게 라디오 기능도 들어있는 경우가 많습니다. 네. 그러니까 요즘은
4: 라디오도 인터넷으로 듣다 보니까 그러니까. 집에 라디오는 있어요. 근데 어. 인터넷이 이제 좋으니 인터넷으로 라디오를 켜게 되는데 저도 그소. 오늘 집에 가서 그 라디오 되는지 한번 주파수 검색 다시 해보겠습니다. <웃음> 다시
0: 해봐요. 그 저, 저 우리 PD 말씀이 주말에 일 라디오에서는 관련 내용을 계속 방송했다고 합니다. 네. 그러니까 이제 라디오라는 게 굉장히 중요하다고 라 하는 거를, TV는 안 나오니까요. 는 네. 그러니까 요새 거의 IPTV TV를 그렇죠. 써요. 그래서 거의 안 되는 경우가 많거든요.
2: 지금 IPTV랑 케이블 TV 쓰시는 분들이 한 그러니까 비공식 통계긴 한데 90%가 훨씬 넘어가고, 아, 90% 직접 심할까요? 이제 하는 분들은 2, 3%가 네. 안 되거든요. 네. 비공식이긴 한데요. 네. 그렇기 때문에 TV를 직접 수신하신 분들이 별로 안 계셔서 이렇게 전 그러니까 인터넷이 끊겨버리면 실제로 TV에서도 뭔가를 보시기가 굉장히 힘듭니다. 그래서
0: 티, 예. TV도 지상파로 보시면 나 예, 지상파가 옛날처럼 그
2: 전파를 직접 수신하시는. 아 옛날 에 하는 거 있는데 저저 예.
0: 저 그렇게 어떻게 하는지 다 잊어먹었어요. 요새는 <웃음> 다 그냥. 그냥 이거 채널만 따다다다 돌리면 되는 거래 가지고 음, 요새는 음. 옛날에 그거 바꾸는 법이 있었거든요 근데 그것도 다 잊어먹었습니다
2: 옛날에 지붕 에 올라가서 이제 안테나도 고치시고 막 네. 이런 일었잖아요 근데 네. 요즘은 특히 아파트가 많아지다 보니까 그런 경우는 대개 없는데요 실제로 정말로 전쟁이 일어난다라고 하면은 이 지상파 직접 수신 같은 경우는 이 통신망끼리도 서로 전파로 주고받기 때문에 케이블이 끊기는 일이 별로 없어요 그래서 네. 직접 뭐 재난 정보를 알려주려면 t v 를전파로 받으시거나 응. 라디오를 전파로 받으시거나 응. 하시는 게 제일 확실한
0: 방법입니다. 네. 아 이번에 라디오에 대해서 굉장히 저기했고요. 저는 현금은 계속 들고 다니겠습니다. <웃음> <근데> <웃음> 한국이 너무
2: 안전한 상황이어요 그랬죠. 재난도 별로 고 <웃음>
0: 그래서 또. 여기까지 일단 일부의 여러 가지 현상에 대해서 여러분들이 이게 얼마나 심각한 통신이 두절되고 나면 얼마나 심각한 그야말로 재난 상황이 발생하는 건데 이 부분에 대해서 우리 사회가 그렇게 굉장히 의존도가 높으면서도 별로 그렇게 대비가 되고 있지 못하다라고 하는 이런 얘기들을 많이 지적을 해주셨습니다. 잠시 쉬었다가 어, 토론을 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다